0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute haben wir Trade Republic Gründer Christian Hecker im Interview und gewähren Ihnen damit einen exklusiven Einblick in eine unserer größten Veranstaltungen beim Handelsblatt, dem Bankengipfel in Frankfurt. Heute ist Mittwoch, der 20. September und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Aktuell herrscht am Markt ja ein regelrechtes Zinswettrennen, könnte man sagen. Banken und Fintechs scheinen, um Kunden zu buhlen, indem sie sich mit Zinsen auf Tages- und Festgeld überbieten. Und auch Deutschlands größter Neobroker Trade Republic spielt dieses Spiel mit. Nach der jüngsten ezb zinserhöhung in der vergangenen Woche, um 0,25 Basispunkte auf 4,5 Prozent, hat das Unternehmen ein neues Angebot auf den Weg gebracht. Und zwar gibt es ab Oktober für Bestands- und Neukunden bei Trade Republic 4,0 Prozent Zinsen auf das nicht investierte Vermögen. Kurz gesagt, während die Unsicherheit an den Aktienmärkten weiter anhält, wird Sparen also wieder rentabler. Ein Umstand, der gerade an jungen Finanzunternehmen nicht spurlos vorübergehen dürfte. Was also verspricht sich Trade Republic von den hohen Tagesgeldzinsen? Wie steuert der Broker durch Krisen? Welche Pläne hat das Unternehmen für die Zukunft? Und ist vielleicht sogar ein Börsengang in Aussicht? Diese und mehr Fragen hat Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes dem Gründer von Trade Republic, Christian Hecker, live beim diesjährigen Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt gestellt. Und wir hören das Gespräch gleich in voller Länge. Vorher werfen wir aber wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Und wie unser Schwerpunktthema kommt auch der Marktbericht heute vom Bankengipfel. Mein Kollege anes Mitsiewicz ist vor Ort und spricht mit unserer Finanzkorrespondentin Laura Delamotte.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Live-Marktbericht vom Handelsblatt Bankengipfel in Frankfurt am Main. Mein Name ist Anis Mitsiewicz. Ich bin einer der Hosts von Handelsblatt Today und ich sitze hier mit meiner Kollegin Laura Delamotte, die heute für uns die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
2: <lacht> Hallo Anis.
1: Ja, sonst sitzen oder stehen wir immer alleine in unseren Podcast-Studios in Düsseldorf und Frankfurt, wenn wir unsere tägliche Marktberichtschalte machen. Deswegen finde ich es ziemlich cool, dass heute auch Publikum anwesend ist. Geht's dir auch so?
2: Äh, ja, <lacht> wobei ich schon ein bisschen aufgeregt bin, äh, muss ich zugeben. Ähm, normalerweise sind wir im Studio genau, und niemand schaut zu, sondern man spricht einfach da in, im dunklen Kämmerlein da ins Mikro und äh, jetzt gucken alle zu. Aber ich weiß selber, ich äh, schaue auch total gerne zu, wenn Radio oder Fernsehen gemacht wird. Und äh, ja, deswegen werde ich das jetzt heute auch einfach aushalten.
1: Ja, wir freuen uns drauf. Kommen wir zur Lage an den Märkten heute. Das alles bestimmende Thema ist natürlich die Zinssitzung der US-Notenbank FED heute Abend nach Börsenschluss. Nur mal kurz zur Erinnerung, die Leitzinsen in den USA, die bewegen sich gerade in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. Wird sich heute Abend irgendwas daran ändern?
2: Nein, vermutlich nicht. Also wir haben ja schon seit Juli dieses Zinsniveau und die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet jetzt einfach damit, dass die FED die Füße stillhält und weiter Zinspause macht. Und dafür spricht auch, dass der US-Arbeitsmarkt sich ja zuletzt etwas abgekühlt hat. Also der Stellenabbau hat sich verlangsamt und der Lohnzuwachs auch und die Kerninflation, das ist ja immer die Rate, wo die Notenbanker ganz genau drauf schauen, also das ist die Inflation ohne die Energie- und Nahrungsmittelpreise, die ist zuletzt deutlich gesunken.
1: Ja, man muss ja sagen, für die meisten dürfte ja auch der Ausblick viel wichtiger werden als die eigentliche Zinsentscheidung der FED. Ähm, ab wann könnten denn die Zinsen generell wieder sinken und auf welche Signale von FED-Chef Jerome Powell werden denn die Anlegerinnen und Anleger heute besonders achten?
2: Ja, also die Zinsen könnten vielleicht Mitte nächsten Jahres wieder sinken, also ist noch eine Weile hin. Aber wenn jetzt erstmal alles so weitergeht wie bisher, also am Arbeitsmarkt und auch äh, mit der Kerninflation, dann könnte es eben jetzt die letzte Zinserhöhung im, äh, im Juli gewesen sein tatsächlich und wir haben jetzt eben dieses Plateau. Und äh, deswegen werden die Anleger so also ganz genau äh, zuhören, wenn Paul dann hinterher spricht und jede winzige Andeutung, die also in die Richtung gehen könnte, jetzt, kommt das, jetzt ist das Plateau da und irgendwann im nächsten Jahr kommt die Senkung, da werden sie natürlich total, total drauf warten. Aber Paul ist natürlich auch Profi, der wird sich vermutlich alle Optionen offen halten und sich da wirklich sehr, sehr zurückhalten mit großen Prognosen.
1: Ja, im Vorfeld von Zinssitzungen heißt es ja sehr oft, dass Anlegerinnen und Anleger buchstäblich in Deckung gehen. Also, dass es bei den großen Indizes keine großen Ausschläge nach oben oder unten gibt. Ist das beim DAX heute auch der Fall?
2: Naja, also große Ausschläge nach oben und unten, die haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Also wir haben ja, ja wenn man so auf das DAX-Charts guckt ne, und da so rein oder rauszoomt, besser gesagt, wenn man rauszoomt, dann äh, bewegt sich der DAX eigentlich schon seit fünf Monaten oder so in so einer Spanne von 1000 Punkten immer hoch und runter. Und diese Seitwärtsbewegung, also die ähm, hat sich jetzt auch fortgesetzt. Wir hatten jetzt Anfang der Woche tatsächlich so einen kleinen Dip, dass es nochmal runterging. Und heute ging es tatsächlich ein kleines bisschen hoch. Also jetzt am Nachmittag steht der DAX immer noch ein knappes Prozent im Plus. In Europa ist es ähnlich, DAX und MDAX waren sogar noch ein bisschen stärker, Wall Street hat auch im Plus eröffnet, also die, der Optimismus ist da.
1: Ja, schauen wir mal auf die deutschen Erzeugerpreise, die sind im August in Rekordgeschwindigkeit gefallen und zwar um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und die Erzeugerpreise sind ja deswegen so interessant, weil sie als Frühindikator für die Inflationsentwicklung gelten. Ist das jetzt ein Grund zur Freude, weil die Inflation ebenfalls sinken dürfte in den kommenden Monaten oder sollten wir uns eher wegen der drohenden Rezession Sorgen machen?
2: Ja, also 12,6 Prozent, das klingt natürlich wirklich schon mal ziemlich viel und das ist tatsächlich auch der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung, habe ich gerade noch mal schnell nachgeschaut. Aber es war so eine Art Einmaleffekt diesmal. Wir hatten, wir kommen nämlich von einem extrem hohen Niveau. Im August 22, da waren die Erzeugerpreise nämlich um satte 45 Prozent gestiegen wegen dem Ukraine-Krieg. Und ähm, ja, deswegen äh, ist jetzt dieser Rückgang auch so stark ausgefallen. Aber nichtsdestotrotz, klar, der Trend geht in die richtige Richtung. Aber äh, ich mahne zur Vorsicht, ähm, die Inflation wird ja nicht nur ähm, da ausgedrückt durch diese Preise, sondern ein großer Spielverderber ist ja mal der Ölpreis. Und der steigt ja momentan immer weiter. Also seit Juni haben wir schon einen Anstieg um 30 Prozent. Und ähm, deswegen äh, muss man vorsichtig sein. Also die Inflation wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile hoch bleiben und äh, Rezessionsängste leider geraten eher in den Vordergrund.
1: Ja, und die Geldpolitik versucht natürlich gegenzusteuern beziehungsweise die Notenbanken und... Der ganze heutige Tag steht ja ganz im Zeichen der Geldpolitik. Auch in China hat die People's Bank of China am frühen Morgen ihre Leitzinsentscheidung bekannt gegeben. Und wir schauen ja aktuell vor allem deswegen auf China, weil dort die Konjunktur schwächelt und das wiederum die Weltwirtschaft belastet. Wie fiel denn die Zinsentscheidung in China heute Morgen aus?
2: Ja genau, du hast gesagt, die Konjunktur schwächelt dort. Man könnte also auf eine Zinssenkung vielleicht sogar hoffen, aber die People's Bank of China war auch äh, gnadenlos und hat das Niveau. Belassen.
1: Und dann gab es heute auch noch neue Inflationsdaten aus Großbritannien. Wie sieht denn da die Lage aus, genau einen Tag vor der nächsten Zinsentscheidung der Bank of England?
2: Ja, da gab es tatsächlich mal gute Nachrichten. Also die britische Inflation ist jetzt im August überraschend äh, gesunken. Äh, eigentlich hatten alle noch mit einem leichten Anstieg aber äh, gerechnet. Aber die Verbraucherpreise stiegen jetzt nur noch, ich sag's in Anführungsstrichen, um 6,7 Prozent. Das ist natürlich immer noch viel zu viel. Und Finanzminister Jeremy Hunt hat also auch gleich die Freude gebremst und gesagt, es ist immer noch viel zu hoch. Und deswegen wird die Bank of England morgen den Leitzins da weiter anheben von aktuell 5,25 Prozent auf 5,5 Prozent.
1: Ja, Spannend auf jeden Fall. Das werden wir morgen im Marktbericht natürlich auch behandeln, das Thema. Lass uns zum Schluss wie gewohnt auf die Einzelwerte schauen. Fangen wir mal aus psychologischen Gründen mit den Flops an, weil das ist ja immer angenehmer mit den Tops rauszugehen. Welche Aktien liefen heute besonders schlecht?
2: Ja, es waren jetzt gar nicht so viele, aber ich habe tatsächlich welche gefunden, zum Beispiel die Luxusaktien wie LVMH und Kering, die haben heute ein bisschen geschwächelt, nachdem es nämlich eine neue Analystenstudie gab und die hat besagt, also dass die Kauflaune aus China wohl nachlassen wird für Luxusgüter, also einfach weil da die Konjunktur schwächelt, werden also auch die, selbst die reichen Menschen sich da nicht mehr ganz so stark eindecken mit neuen Handtaschen und so weiter und das wird natürlich dann die Aktien belasten und die haben heute so leicht nachgegeben. Deutlich größer war der Verlust noch bei Talangs, das ist ein Versicherungskonzern, die hatten ja zuletzt ein Rekordhoch erreicht von auf, bei ihrem Aktienkurs und die haben die gute Stimmung genutzt und haben neues Geld bei den Investoren eingesammelt, 300 Millionen gab es da gestern. Ähm, und gleichzeitig hat sich aber heute noch ein großer Aktionär auch von Papieren getrennt, hat 100 Millionen, also Aktien im Wert von 100 Millionen auf den Markt geworfen und äh, ja, also diese Gemengelage haben heute die Anleger ein bisschen äh, verunsichert und deswegen ist die Aktie teilweise um, 6, nee, um 8 Prozent sogar abgerutscht.
1: Und welche Einzelwerte liefen heute besonders gut?
2: Ja, auch da gab es natürlich vor allem Bewegungen durch so Analystenstudien, wir haben ja gerade keine Berichtssaison, ne? also dann sind äh, die, meistens diese Studien so ein bisschen die, die äh, die, die Kurse treiben. Ähm, Fraport zum Beispiel hat heute äh, ganz gut ausgeschaut. Das ist ja der Betreiber vom Frankfurter Flughafen. Da gab es heute eine Studie von Goldman Sachs und äh, die Analysten dort haben also das Zahlenwert von Fraport äh, ausgiebig studiert und die meinen, dass sich der Aktienkurs verdoppeln könnte. Und äh, ja, davon ließen sich einige Anleger heute mitreißen und haben die Aktie zeitweise um Prozent angehoben. Äh, ebenfalls eine gute Studie gab es für Delivery Hero, das ist ja dieser Essenslieferant. Äh, der hat ja in Corona-Zeiten eigentlich ganz gut performt, ne? als alle Leute im Homeoffice saßen. Aber ja, Das hat sich da, dann
1: geändert. <lacht> genau, zuletzt <lacht> ja. saß er
2: wieder ein bisschen schlechter aus. Aber die Experten von Hauke und Aufhäuser haben jetzt da die Coverage aufgenommen. Also sprich, die schauen sich die Aktie jetzt auch ganz genau an und empfehlen die gleich zum Kauf und rechnen für 2023 wieder mit schwarzen Zahlen. Und ja, daraufhin kletterte heute der Aktienkurs von Delivery Hero auch teilweise um 8% nach oben.
1: Laura, ich danke dir recht herzlich für dieses Live-Markt-Update.
2: <lacht> Sehr gerne.
1: Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis auch an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: wie schon angekündigt, hören Sie nun unseren Chefredakteur Sebastian Mattes im Gespräch mit Trade Republic-Gründer Christian Hecker. Das Interview hat heute Morgen live auf der Bühne des Handelsblatt-Bankengipfels stattgefunden. Und kurz vorher stand auch der Deutsche Bankchef Christian Sewing auf der Bühne. Das ist zur Einordnung wichtig zu wissen. Sie werden gleich verstehen, was ich meine. Viel Spaß beim Reinhören.
4: Ja, wir haben ähm, viel über IT-Probleme gesprochen. Ich schließe da jetzt einfach mal an. Ähm, vielleicht nicht von der Dimension, nicht ganz so groß wie das, was wir gerade besprochen haben, aber auch bei Ihnen. Äh, Umstellung der App, äh, Beschwerden, ganz viele Beschwerden von Kunden. Was, was ist denn da los bei Ihnen? Ähm, eigentlich ein sehr erfolgreicher Produktstart. Also ich glaube, es muss man ein bisschen einordnen. Wir haben das müssen Sie jetzt einordnen, ja. Gerne. Ähm, wir haben
5: letzte Woche Freitag ähm, relativ viele Sachen an den Markt gebracht. Also auf der einen Seite eine neue App. Ähm, dann haben wir gleichzeitig den weitergeleiteten Zins erhöht auf 4% für die Kunden und eben den Anleihenhandel. Ähm, und ja, wir haben ein neues App-Design gestartet, was das Produkt, was inzwischen fünf Jahre alt ist, komplett äh, frisch und neu aufbaut. Wir haben das Glück, sehr, sehr viele aktive Kunden zu haben, die die App täglich nutzen ähm, und jetzt in dieser Umgewöhnungsphase, wie es digital üblich ist, gibt es ein paar Leute, die äh, sich da erstmal zurechtfinden müssen. Das Feedback nehmen wir auf, bauen wir ein, aber ähm, wir sehen ja die Daten, die
4: dahinter liegen und äh, die zeigen, dass die Kunden sehr zufrieden sind mit der App. Wir wollen ja über die Lage der Fintechs sprechen. Insgesamt hat es einen riesen Hype gegeben in den vergangenen Jahren. Es sind ein paar schwierige Monate und Jahre gekommen. Bewertungen sinken teils drastisch. Der Hype um die meme aktien sind vorbei. Sinkt das Interesse insgesamt bei Anlegerinnen und Anlegern, bei Aktien. Wie hat diese schwierige Zeit Ihr Unternehmen verändert?
5: Also, ähm Erstmal, wir sind 2015 gestartet und haben dann festgestellt, für das, was wir machen wollen, brauchen wir eine Lizenz als Wettbewerb Handelsbank und kein Investor wollte uns Geld geben. Das heißt, die ersten vier Jahre haben wir schon gemerkt, eigentlich, wie es ist, im schwierigen und unklaren Fahrwasser äh, zu arbeiten. Ähm, dann kam die Zeit 2020, 21, teilweise 22, ähm, wo dann der Markt sehr offen war und es sehr schnell entwickelt hat. Und jetzt sehen wir eine Korrektur, wahrscheinlich eine gesunde Korrektur, wo wir uns dann auch sehr schnell 2022 am Anfang ähm, wieder reduziert haben und besonnen haben auf das, was uns eigentlich stark macht. Ähm, wir haben auf der einen Seite nochmal Geld ansammeln können zu einer höheren Bewertung vom kanadischen Pensionsfonds und gleichzeitig eben auch so also, ein auf die Zukunft eingestellt. Was heißt das
4: konkret? Was haben Sie strategisch verändert in der Zeit? Da man muss
5: sich einfach fragen, ähm, arbeite ich mit den richtigen Leuten in den richtigen Sachen zur richtigen Zeit? Und in der Boomphase hat man sicherlich sehr langfristige große Investitionen gemacht, zum Beispiel in der Datenvereinbearbeitung, in der Optimierung von Kundenakquise. Und manche von diesen, sage ich mal, größeren Infrastrukturinvestments sind nicht mehr relevant. Und dann konzentriert man sich eben auf das, was Wachstum bringt.
4: Das sind bei uns neue Produkte, neue Länder, neue Märkte. Trotzdem große Zukunftssorgen bei einigen Fintechs. Das geht ja auch an so einer Belegschaft nicht spurlos vorbei. Wie steuert man ein Unternehmen durch so eine schwierige Zeit?
5: Naja, wir haben das Glück natürlich, dass wir ein sehr junges Unternehmen sind. Viele Mitarbeiter sind äh, neu dabei und ähm, fühlen sich natürlich auch in dem Start-up-Umfeld an sich wohl. Und das ist natürlich ein Umfeld anders wie bei der Deutschen Bank, wo es eher mehr Unwegsambarkeiten gibt und die Leute großen Hunger haben auf die Zukunft. Insofern hat das die Belegschaft eigentlich ganz gut ähm, ähm, angenommen. Wir haben ähm, viele Leute, die das erste Mal Manager sind, für die das dann auch große Herausforderungen waren. Aber heute ist das Unternehmen eigentlich so gut wie noch nie da mit einem großen Finanzierungspolster für die Zukunft und eben auch großer Kraft zu investieren, was wir eben letzte Woche Freitag gesehen haben.
4: Wie verändert sich eigentlich das Anlageverhalten der ähm, vor allem jungen Anlegerinnen und Anleger, die ja gerade durch euer Angebot ähm, ganz, ganz stark äh, an Aktien gekommen sind? Die, die haben dann den großen Hype miterlebt ähm, vor anderthalb Jahren und dann jetzt aber auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo die Aktienmärkte halt, wo sie wahrscheinlich viel, viel mehr Re Verluste realisieren müssen. Gehen die raus aus Aktien? Wie, wie, wie verhalten die sich jetzt?
5: Ja, aber Trader Project muss man wissen, dass mehr als 60 Prozent unserer Kunden Erstanlegerinnen und Erstanleger sind. Das heißt Menschen, die jung sind, doch nie vorher Aktien besessen haben und dann ja durch uns das erste Mal an den Kapitalmarkt gekommen sind. Ähm, diese Menschen, anders als man das vielleicht erwarten würde, wenn man nach Robin Hood nach Amerika äh, schaut, ähm, machen erstmal eins, Sparpläne, langweilige ETF-Sparpläne. Wir würden heute sagen, wir haben so viele ETF-Sparpläne wie alle anderen deutschen Banken zusammengenommen. Und ähm, wir sehen, dass dieses monatliche wiederkehrende Investieren weiterläuft. Das haben die Menschen nicht geändert, nicht mhm. 2022, nicht 2023. Ähm, und natürlich sieht man auch, ähm, ähnlich wie an den Weltmärkten, dass das sag ich mal, Handelsvolumen von Einzeltiteln etwas zurückgegangen ist. Ähm, aber das bestärkt mich eigentlich eher an meinem Optimismus, denn ähm, unsere Erstanleger verhalten sich genauso wie erfahren Investoren an in der Börse.
4: Das heißt, die Vermutung, die ja anfangs vorherrschte, da gibt es jetzt den großen Hype, alle gehen in Aktien rein, aber dann kommen die ersten Verluste, alle gehen wieder raus, die Jüngeren gehen wieder raus. Das ist so nicht passiert?
5: Nein, wir sehen ähm, seit Tag 1 einen monatlichen Anstieg der Sparpläne, einen monatlichen Anstieg der Sparvolumen, auch pro Kunde. Und ähm, wir haben zu keinem Zeitpunkt den Ausfluss äh, von Anlagevermögen gesehen. Und ähm, das zeigt einfach wirklich, dass da eine neue Generation von Investoren
4: äh, heranwächst, ähm, die ähm, nachhaltig Vermögen aufbauen möchte. Ich würde gerne nochmal ähm, auf die Fintechs insgesamt zu sprechen kommen. Die Krise hatte ich angesprochen in, diesem, in, dem, in der Diskussion über die Zukunft, vieler der Unternehmen wurde auch immer über eine Konsolidierung gesprochen. Welche Rolle wird Trade Republic bei einer Konsolidierung sprechen? Ich glaube, was wir,
5: was wir immer erleben, es gibt immer Boom- und Bustphasen oder vor allem in so einem schnell wachsenden Umfeld wie im Fintech-Bereich bis jetzt mal viele Innovationen, das haben wir 2020, 2021 gesehen. Nun kommen wir in eine Konsolidierungsphase, ähm, an dessen Ende wahrscheinlich wenige starke Spieler stehen werden. Ich glaube, diese Spieler zeichnen sich aus durch eigene eigene Lizenz ähm, und durch eine eigene IT-Infrastruktur, das heißt Unabhängigkeit von Drittpartnern. Aber sind
4: Übernahmen Thema für Sie?
5: Ähm, nein. Also wir glauben eben an eigenes Wachstum, eigener Kraft. Wir haben eben gesehen, durch IT-Integration kann man sich viele Probleme ins Haus holen. Und wir wachsen so stark und agil, dass wir nur auf uns schauen. Da Gang? Nein, auch das ist auf absehbare Zeit am Horizont nicht wirklich zu erkennen. Wir haben eben gerade deswegen letztes Jahr noch mal zwei. Also was heißt absehbare Zeit nächstes Jahr nicht? Ich Beschäftige mich auf den Horizont nicht. Und der Horizont vielleicht länger als ein Jahr. Sie Nein, beschäftigen aber
4: sich damit gar nicht.
5: Nein, wirklich nicht. Also das, das Wesentliche für uns ist, nachhaltig das Problem, für das wir angetreten sind, nämlich die Rentenlücke zu bedienen. Das ist ein Problem, das ist 10, 20, 30 Jahre groß. Ja. Und äh, es gibt das äh, Potenzial, hier in Europa ein Unternehmen aufzubauen, was von Millionen von Erstanlegerinnen und Erstanlegern eben mit dieser Vermögensvorsorge. Ausstattet. Da gibt es Unternehmen wie zum in Amerika vor einigen Jahren Charles Schwab, die das über Generationen sehr erfolgreich gemacht hat. Das heißt, der Weg ist sehr lange. Und wir haben genau deswegen letztes Jahr nochmal 250 Millionen äh, Euro eingesammelt, um eben den Weg als privates Unternehmen weitergehen zu können. Mhm. Damit man
4: mal eine Vorstellung davon kriegt, wie groß Trade Republic ist, wie viele Kunden ähm, haben Sie insgesamt?
5: Ja, wir veröffentlichen seit langer Zeit äh, keine Zahlen mehr. Es gibt ja mehr. so
4: Schätzungen, drei Millionen, ist das zu viel, zu wenig?
5: Also wir hatten ähm, im April 2021 eine Million Kunden, seitdem ist das Unternehmen wirklich äh, schön und stark gewachsen. Heute sind wir in 17 europäischen Ländern aktiv, mhm. ähm, begreifen wir uns in vielen Märkten als einer der Top 3 äh, Broker schon inzwischen. Ähm, insofern wächst Unternehmen nachhaltig, das zeigen auch die äh, Finanzierungsrunden. Ähm, ja und wenn es das Neueste von Melden gibt, melden wir
4: uns. Kann man über Wachstumsraten sprechen? Ähm, nein, aber die sind äh, gesund für FinTech. Große News. Letzte Woche Zinsoffensive 4 Prozent ab dem 1. Oktober für maximal 50.000. Das ist ja auch eine ganz große Marketingmaßnahme. Man gewinnt viele, viele neue Kunden. Sind das so ein paar hunderttausend in ein paar Wochen, dass man sich das mal vorstellen kann?
5: Ich glaube, zunächst einmal ist es ein Versprechen auf unserer Mission. Mhm. Wir wollen Menschen dabei helfen, Vermögen aufzubauen. Wir sehen, dass das Zinsumfeld Einmalig ist, auf die letzten zehn Jahre gesprochen, mhm. und dass wenige Banken diese Vorteile weitergeben. Wir geben das durch unsere Partnerbanken, zum Beispiel ähm, auch die Deutsche Bank, weiter. Ähm, und das hilft vielen Menschen dabei, eben sich auch abzusichern für die Inflation. Und natürlich äh, in einem Land wie Deutschland findet das dann auch äh, Kundeninteresse. Aber offen gesprochen, die Kunden kommen nicht wegen den Zinsen zu uns, sondern die Kunden kommen äh, zu uns, um mit Sparplänen und Wertpapieren zu investieren.
4: Die Kunden kommen nicht wegen der Zinsen?
5: Das ist sicherlich einfach etwas, das es einfacher macht, die Entscheidung ähm, und attraktiv macht, aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass die ja. Kunden, die auch seit der 2% gekommen sind Anfang Januar, ähm, mehr investieren als Kunden, die davor gekommen Weil das sind. Das ist
4: eine Frage, die ich mir gestellt habe. Worauf zahlt so eine Aktion eigentlich ein? Man sammelt ganz, ganz viele ähm, Kunden ein, die aber jetzt dann ihr Geld mitbringen, aber auch nicht in Aktien investieren, nicht in Sparpläne investieren oder doch?
5: Doch genau, also wir sehen eigentlich, dass die Kunden, wir haben Anfang Januar 2% ja weitergegeben an die Kunden, das ist glaube ich die erste Bank in Deutschland auf der Skala und wir sehen die Kunden, die seitdem gekommen sind, handeln im Durchschnitt mehr als die Kunden, die wir davor akquiriert haben. Das heißt, worum geht es uns, das beste Versprechen für dein Geld zu machen? Das heißt, was du mit deinem Geld machen möchtest, du möchtest es wachsen lassen, du findest bei Trade Republic die besten Angebote. Das heißt, also ein normaler
4: Weg ist, ich komme mit 20, 25.000, ähm, lege die an und dann passiert was? Naja, also unsere Kunden sind im Durchschnitt
5: äh, 27 Jahre alt, also die kommen mit ein bisschen äh, weniger Startkapital an ähm, und dann in der Regel schließen Kunden innerhalb der ersten ähm, acht Wochen einen wirklich Sparplan ab, den sie dann monatlich bedienen. Ja, 150 Euro ist der typische Sparplan, äh, manche haben dann zwei, drei Sparpläne sogar mhm. ähm, und dann baut sich das Vermögen einfach Monat für Monat auf und ähm, dann haben die Leute, die zwei, drei Jahre bei uns sind, eben dann solche Kapitalwerte.
4: Sie haben eine Banklizenz beantragt, wie ist da der Stand? Das
5: weiß ich nicht, das haben wir noch nicht kommentiert. Also wir sind Wettbewerb Handelsbank in Deutschland. Ich glaube, jedes große Fintech stellt sich irgendwann mal einmal die Frage, mhm. ähm, ähm, möchte ich oder kann ich oder sollte ich äh, Vollbank werden? Ähm, und man muss immer gucken, wie man das Geschäft weiterentwickelt. Äh, Fest steht aber, Trade Republic wird immer dafür da sein, den Menschen dabei helfen, Vermögen aufzubauen. Und das ist das Kern des Geschäftes. Das heißt, eine Vollbank ist nicht das Ziel? Ja, wir leben, glaube ich, in einem komplexen regulatorischen Umfeld und ähm, solche Wege äh, dauern lange
4: und ähm, das ist nichts, mit dem wir uns jetzt ganz konkret beschäftigen. Wir werden sehen, ähm, wenn was kommt. Aber was ist denn dann die Vision für Trade Republic für die nächsten sechs, sieben, acht Jahre? Das werden ja die Investoren sicher auch fragen.
5: Ja, ähm, wir haben es eben bei Herrn Seving gehört und ich möchte es auch nochmal betonen, ich glaube, die größte gesellschaftliche Herausforderung nach dem Klimawandel, die wir haben in Deutschland, ist die Rentenlücke. Wenn Sie heute 25 Jahre in Berlin werden, dann müssen Sie 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlen und die gesetzliche Rente wird nicht mehr Ihre Wohnungskosten in Berlin tragen. Das ist ein Fakt, ähnlich wie die Erderwärmung, das kann man ja. berechnen. Deswegen glauben wir, dass wir in Europa in den nächsten 10, 20, 30 Jahren einen wirklich äh, weltweit einzigartigen Zufluss von Vermögenswerten in die Kapitalmärkte sehen werden. Menschen müssen Vermögen aufbauen. Die Transformation der gesetzlichen Rente dauert Jahre, Jahrzehnte. Und ähm, um Ihre Frage zu beantworten, ähm, das ist ein Trend, der hat sich jetzt seit drei Jahren schon schnell entwickelt. Ja, ähm, in vielen europäischen Märkten, das ist kein deutsches Problem. Und ähm, was wir optimieren möchten, ist, Junge Menschen, die monatlich wiederkehrend Geld einzahlen. Ja? Und dann wird das Unternehmen eben damit wachsen, die Bilanz wird damit wachsen und damit eben auch das Geschäft. Und das ist was zum Beispiel eben der Pensionsfonds, den wir angesprochen haben, oder auch Investoren wie Sequoia, Faunus und Excel, mhm. die genau diese gesellschaftliche Vision mittragen und ehrlicherweise noch auf dem Horizont investieren.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
4: aber nochmal die konkrete Frage, wie sieht denn dann Trade Republic in vier, fünf Jahren aus? Was? Wie sieht das Angebot aus? Was kann ich da als Anleger äh, tun und, und welche Dienste gibt es noch, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken?
5: Wenn wir mal rauszoomen und jetzt auch sehen, was wir am Freitag gemacht haben, dann sollte sich ein konsistentes Bild ergeben. Wir wollen eigentlich den Menschen eben das beste Versprechen für ihr Geld machen und somit eben auch ähm, ja wirklich diesen typischen äh, Vermögensaufbau, den viele von uns anstreben, auch ermöglichen. Das haben wir zuerst gemacht mit den ähm, Kapitalmärkten, ja, sei es jetzt eben äh, der Aktienmarkt, der ETF-Markt, ähm, auch den Kryptomarkt haben wir. Dann haben wir jetzt eben ähm, mit der Weitergabe der Zinsen ähm, ähm, eine Säule und dann haben wir jetzt eben letzte Woche Freitag den Anleihenhandel Gestartet. Eine riesige Asset-Klasse, der Anleihenmarkt ist eigentlich größer als der Börsenmarkt für Einzelaktien und für viele Menschen da draußen ist das eben auch ein wichtiges Produkt. Diesen Weg werden wir weitergehen, sodass wir hoffentlich in fünf Jahren ähm, wirklich in allen Bereichen, die relevant sind, die besten Versprechen haben für das Geld. Das in einer einfachen, in einer sicheren, in einer transparenten App, ähm, die aber eben auch sehr günstig ist. Ich glaube, das ist nochmal auch ein nicht zu unterschätzender Punkt von Trade Republic. Egal in welche Asset-Klasse wir gehen, wir demokratisieren sie, wir ja. reduzieren die Komplexität, nehmen die Kosten weg und ermöglichen so eigentlich Menschen
4: unabhängig vom Einkommen zu investieren. Anleihen hatten Sie gerade angesprochen. Letzte Woche ging es dann doch nur um die 4%. Das sind Journalisten hier. <lacht> ja, wie, wie, genau. Das war in der, in der Öffentlichkeit die Diskussion. Aber wie haben Sie eigentlich die Kunden verhalten?
5: Ja, ich glaube, ähm, der Anleihenmarkt als solches, hat mir schon gesagt, ist ein großer Markt und ähm wenn man eigentlich mal so in die Regel guckt, was empfiehlt man Privatpersonen draußen für ein Portfolio aufzubauen? Dann gibt es immer diese 60-40-Regel, also 60 Prozent Einzeltitel, 40 Prozent eben äh, auch den Anleihenmarkt. Vor allem jetzt, wenn wir darüber reden, dass die Zinsen doch länger höher bleiben, ist der Anleihenmarkt sehr spannend. Ähm, den haben wir demokratisiert. Bei uns finden Sie heute ähm, alle liquiden Anleihen, Unternehmens- und äh, äh, Staatsanleihen, äh, die im Deutschland im Freiverkehr zugelassen sind, ab einem Euro äh, investierbar. Das ist eine Funktionalität, die sehr oft angefragt worden sind, ist in den letzten äh, Monaten. Und wenn wir jetzt schauen, dass wahrscheinlich die Zinsen nicht mehr viel weiter steigen, öffnet sich jetzt eigentlich gerade ein Fenster von vielleicht sechs bis 18 Monaten, wo es für viele Privatanlegerinnen und Privatanleger da draußen sehr, sehr spannend werden wird, eben genau in Anleihen zu investieren, in Zinsen eben auch dann für lange Zeit festzuzogen. Was gibt es denn für weitere
4: Anlageklassen, die noch denkbar wären? Wir haben jetzt Aktien, ETFs, Anleihen, das wird ganz der Ersten sein, wenn wir welche haben. Ich hoffe doch. Es gibt eine große Diskussion in der Szene der Fintechs, dass jetzt in den schwierigen Zeiten ein Stück weit von Wachstum Richtung Profitabilität geswitcht wurde. Wie ist das bei Trade Republic?
5: Ich muss gestehen, auch ähnlich wie Herr Sewing, ich komme aus dem Münsterland oder erst Ostwestfalen aus Münsterland und da sind wir relativ langweilig. Das heißt, Seit Tag eins fühlen wir das Unternehmen eigentlich ähm, ja, sehr gesund und auch mit äh, äh, ja, Bedarf, äh, mit Bedacht, Entschuldigung, ähm, äh, wenn wir wachsen wollen. Das heißt, wir haben natürlich in Wachstum investiert, aber seit Tag eins ist jeder Kunde, jeder Trade erstmal profitabel und trägt was zum Unternehmen bei. Ähm, insofern hatten wir da keine großen Anpassungsschwierigkeiten, auch 2022 und ähm, investieren eben weiter in Produkt. Weiter das heißt, in das direkte. Unternehmen ist jetzt
4: gerade operativ profitabel? Das
5: würden wir auch dann öffentlich machen, wenn wir wollen. Nein, also wir fühlen uns in wirklich sehr gesund und wir sind mit so einem großen Kapitalpolster ausgestattet, dass wir eigentlich auf die nächsten zehn Jahre hinweg sich
4: operieren können. Sie hatten ähm, so ein bisschen gesprochen über ähm, Politik. Da gibt es ja nun auch ein Ungemach aus Berlin, aus Brüssel. Ähm, durch neue Regulierung könnte ein Teil des Geschäftsmodells schwieriger werden, jedenfalls. Ich meine, ähm, damit das ganze, die ganze Geschichte rund um Payment-for-Order-Flow. Was, was wird das wirklich für eine Rolle spielen? Wird Trade Republic so günstige Trades weiterhin anbieten können oder wird sich das Modell ändern müssen?
5: Letzte Frage zuerst. Ja, also Trade Public wird ähm, immer das beste Angebot für den Kunden machen. Das liegt nicht an Payment for Order Flows, das liegt daran, dass wir einfach eine ähm, wirklich skalierbare IT infrastruktur haben, dass wir ähm, große eben, Skaleneffekte haben über ganz Europa. Wir sind einer der ersten digitalen Spieler, die in jedem europäischen Markt fast ähnlich operieren kann. Ähm, das ist die Daseinsberechtigung für die Zukunft, was das Angebot an die Kunden angeht. Nun, Payment for Order Flow ähm, ist ungemacht aus Brüssel, auch ein Stück weit natürlich ungemacht, was äh, von vielen Wettbewerbern im Markt die etabliert sind, angefacht worden ist. Es geht darum, eben das zu verbieten, was wir glauben ein Wettbewerbsmechanismus unter den Handelsplätzen ist, was sehr gut ist für den Kunden. Wir haben äh, akademische Studien in Auftrag gegeben, die ganz klar gezeigt haben, dass die Kunden bei uns nicht nur die geringsten Gebühren haben, sondern eben auch sogar am Spread den besseren Deal machen. Mhm. Ein Kunde äh, spart dort äh, mehr als 40 Prozent am Spread. Ähm, das soll jetzt nun verändert werden. Der Gesetzestext lässt noch auf sich warten, deswegen müssen wir wirklich sehen, was dann da kommt. Ähm, aber wir sind der Überzeugung, dass wenn die Europäische Kommission Privatanleger stärken möchte, dann wird es ja ein Gesetz verlegen, was das eben auch tut. Treasury Republic ist in vielen anderen Ländern unterwegs. Wie viele sind es
4: insgesamt? 17. 17. Ist da weitere Expansion geplant?
5: Ja, wir sind jetzt eigentlich fast in der gesamten Eurozone. Ich glaube, das ist der natürliche Raum mhm. für ein reguliertes Fintech in Europa.
4: Insofern gucken wir uns immer wieder weitere Märkte an, aber nichts, was konkret auf der Agenda steht. Mhm. Vielleicht noch zum Schluss Blick nach Berlin. Das ganze Thema Altersvorsorge wird da ja jetzt immer mehr zum Thema. Haben Sie das Gefühl, dass, dass es erkannt wurde, dass da jetzt die richtigen Schritte gegangen werden? Oder müsste noch was anderes passieren?
5: Ich glaube, es gibt ja immer Erkenntnisprobleme und Lösungsprobleme. Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem. Also ähm, wir beschäftigen uns eigentlich fast mit allen politischen Parteien und ähm, keiner würde ähm, nicht zustimmen, dass wir ein großes Problem haben. Die Vorstellungen, wie die Lösung ist, glaube ich, gehen weit auseinander und ähm, man kann Berlin eigentlich nur zurufen, man muss ihnen zurufen, eine mutige, Reform zu machen, die vor allem auch die jungen Menschen ins Zentrum stellt und nicht mit kleinen Kleinen das Problem nur zu verhindern oder zu vertagen und wir sind europäisches Schlusslicht, nicht nur die nordischen Länder, auch Länder wie Frankreich, wie Italien sind inzwischen viel, viel weiter als wir und da müssen wir endlich aufwachen, sonst haben wir in 20, 30 Jahre
4: ein großes Problem. Wir sprechen ja morgen, soweit alles gut geht, mit Christian Lindner, der das Thema Aktienrente ganz stark vorangetrieben hat. Was wäre so die wichtige, wichtigste Botschaft oder die wichtigste Frage an ihn?
5: Naja, wir sehen ja eigentlich, wie es ein Land wie Frankreich vormacht, was, glaube ich, ähnlich äh, ist wie Deutschland, wenn man so die Gesamtgesellschaft anguckt. Dort kann heute ein Franzose 150.000 Euro steuerfrei ähm, sparen bis zum äh, äh, Renteneintritt. Wenn man es unter 18 Jahren macht, 250.000 Euro. Das ist einfach, das ist verständlich, das lässt sich privatwirtschaftlich organisieren. Da müssen wir hin und ähm, sollten weg von zentral organisierten
4: Plänen kommen. Das werden wir morgen besprechen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin, Christian Hecker von Trade Republic.
0: Und damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today auch schon zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung. Und wenn Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und falls Sie sich lieber per WhatsApp-Signal oder Telegram melden wollen, gerne, die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Noch mehr Einblicke vom Bankengipfel gibt es dann morgen bei uns. Denn mein Kollege Arnes ist natürlich nicht nur für den heutigen Marktbericht angereist. Morgen wird er außerdem mit dem Chef der Kryptobörse Bitpanda der Frage nachgehen, ob sich die Kryptobranche vom Vertrauensverlust durch die FTX-Pleite erholt hat. Morgen wieder reinzuhören dürfte sich also lohnen. Der Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Arne Bergner. Ihnen danke ich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.
5: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?